0: 连玩具也啊，有一个老先生讲去文具店讲，我要给你买皮卡丘，皮卡丘啦，结果给他皮卡丘，哈哈哈，哈<笑><笑>卡丘啊，比卡丘是不是像皮卡丘？<笑><笑>你会晕倒？他拿了那个比卡丘，那老先生说，哦，阿舅妈，买皮卡丘，佫有送一红阿米。哈哈啊，当背包，当背包是讲已经得皮卡丘，啊，那个店员也在等，也在等，怎么怎么还没付钱呢、啊？买皮卡丘啊，皮卡丘，怎么已经哈日到这种程度了、啊呵呵？所以说这个、哦，这个影响人有多大？是不是这样子、啊？是不是这样？所以为什么我们不去做这个事？台湾有足够的钱做这个事。盖了庙让他震倒了几十亿几百亿这样子让他毁了，你为什么不去盖无形的庙？然后出那在家人也说也奇怪，说也奇怪，办教育要做什么文化工作集体为帅，俺老公起表叠砖啊說了，第一吹出来，但是对青龙是例外，<笑>青龙是啊，我到现在还没有看，除了几个出家人當上捐獻，当然他捐献有捐献以外。那些居士就来吃一吃就走了，那也不是居士，那些香客，没办法啊,啊开玩笑了。这辩文啊，实在现在完全可做，现在根本就是一个什么时代？什么时代？媒体的时代。为什么不做？为什么不做？啊，有力量的为什么不去做？好，悲田，悲田大概正言正言比丘尼大概就做了这个事，是吧？悲田跟养病坊。可是那个是我们现在交给一个比丘尼做，人家那个时候是什么意思？你知道，一个寺庙一定有悲田、养病坊、如意寮。养病坊跟悲田呢，这是不同的。悲田是一个田地，他的收租，他所收的钱拿来专门来东病救济，这叫悲田，专门来做救济作用、救济的。那么养病坊呢，是专门给那个孤苦无依的人呢，去去怎么样？去做医疗的，那么出家人自己还有如意疗，那是出家人专用的。你看，他有三大项，他有社会福利，专门的社会福利工作；他有所谓的什么医疗体系；他还有出家人专属的医疗空间。人家是这样干的了，从出生一直到你生病到死亡，送海会塔。以前的塔从来没有在进塔收钱的，也不对居士开放的，是给专门给谁用？给谁用？是给出家人用的呀。那塔是这样意思啊，它完全贬值了啊！你从历史上来看，人家真正在做社会弘法，所以可以得到社会的尊敬。想了解了吧？了解了吧？要不要做？理论上说，我们还没有到做的时候，但是我必须把这种子告诉你们。将来佛法兴，一定要做。那你说现在正言比丘尼不是也做吗？那当然那是因缘了。但是呢，他过度膨胀为那是佛法唯一、唯一、唯一价值，那就他没有这样膨胀了。我说他们的追寻者如果把这公事膨胀为唯一的价值，那就笑话了。好、哦，那终究就是人天福报，将来就是度化一些一些升天的人，就是这样而已。啊、哦，但是这个还是应该做，值得做，也值得赞美。我我必须声明，我必须声明，但那不是佛教唯一的价值。哦、这点是要分清就好了。再来，宿房，开 h o 路呢？他有 h o 路呢，所以潮汕会馆这一类就是这个宿房，宿房，给你为什么？因为以前交通不发达，是不是这样子啊？所以你来到这潮汕呢，你要有地方住，第二天早上上山，潮汕完了回去，他们是这样做的，有这个东西啊、哦。还有嘞，更更有意思是下面这个金融事业，还其他盈利事业。这就怪了，早期是因为这样，因为经济发达之后要做生意，做生意有时候就会倒，倒了就要遭喽，没钱。这个时候出家人就以类似悲田这种这种来源呢、啊，来借钱给居士，然后不收利息，就是为了支助他的，因为他有过于多余的金资金。那这多余的资金从哪里来？因为田地收租，因为他收收了那个谷物，他要去卖。卖了之后再去买别的东西，再来转换，他成可能做了一些商业行为，盈利事业，啊，呃，物买卖这一类的，然后就有那些钱拿来做救济用的，然后有人呢救济，我不是穷得没饭吃，可是我现在在轧支票，比如说，那你就钱借他，可能写个什么什么简单的利息而已，也没有怎么样跟人家那个，但慢慢的当然就干脆也不做二不休呢，做成什么呢？银行。所以，我不是跟你我我说，世界上最早的银行是出在唐朝的寺庙里头，好厉害啊、哦！那当这个就不适当咱们出家人来干了，好、哦，这就不要了。所以说，有那个以前人做了，我们觉得不太对，我们是批判的继承，我们不要，好像买卖了什么的。但律上是同意，属佛的物可以呢投资。让他知喜，知喜的还是属于佛的物，不过不适合有什么出家人直接操作，啊，不适合。但现在事实证明，有时候我们没有那个趋势让我们帮我们操作，甚至还敢钱关去，<笑>那只好自己操作，对不对？啊，那么这个，嗯，那操作不是去赚钱呐、啊，不是这样，就是你钱就放在一个比较能滋长利息的地方。这样懂意思吗？那你说投资股票可不可以投资呢？如果你算是投资，就可以长期获利嘛。那就是投资一个工厂。你比如说，你觉得这个这个这个金元市场很好，或者是现在做电脑的都很电子业很好，那么你就帮助台湾的电子业继续发展。你是这个想法，你把钱交到这个公司上，你就买它的股票。那这是投资，三年五年你需要钱才把它赎回。这个算是投资，很正、很健康的。你放在钱，你钱放在银行，银行为什么能够给你利息？那也是投资啊，你投资银行的事业啊。银行再把你的钱拿去投资，它赚更大，就这样而已。所以它能够给你小利息，它赚大利息啊。所以这只是这样。那你在银行的钱既然能够接受存在银行，那你为什么不接受投资在投资？你又不是叫保保教，不是这样。但是如果你说今天买，下个礼拜卖赚差价，我觉得那就有点赌博的嫌疑嫌疑了就有点这种嫌疑了，对不对？虽然这是合理的、合法的，世界人讲是合法的。那我们如果这样的话，我们整天就看那些看那些 K 图，升上升下降，那不就完了？是不是这样子啊？我在自己的道场，我也会告诉管钱，我自己不管钱啊，管钱的人啊，管道场钱的人，告诉他哦，金融事业是什么？股票是什么？共同基金是什么？我也会告诉他。他起码金融知息车价都不高，那我堂扒光，当然是不可能。关于这一类，但是不晓得啊，搞不好我们有因缘住在那十年二十年，我搞不好都离开了，还有人在那里管钱，对不对？那个时候搞不好就有一些小钱，那他就要懂得，当钱还不能用的时候，还没得用，还没有那么多出家人要来盖僧房的时候，你的钱。如果人家今天捐给你十万，可以盖一栋僧寮，结果你不盖，你把它留在出银行里，三年之后拍谁啊，十万块只能够盖屋顶而已。那这样的话，你是不是正在消损那居士的供养，对不对？所以说，其实出家人是应该要适当的注意金钱保值，至少保值的问题。你万块你赚你的钱，乎你这一万块会使买，会使买一支条啊，会使起一支条啊。但是十年你才起的时阵，迄一万块会使买十只十对钟啊。你啊，你是啊，你浪费人家的心思啊，对不对？没有产生那个效益啊，没有产生那个效益。所以宝，你可以不用想要去赚钱，助教要赚钱干什么？但是你为了三宝的因果，你为了居士的供养能够真正获得利益，要不就拿来利他用。要不你就至少要替他保值，不然就叫他拿回去。叫来你捐这个柱子，我真的要盖柱子的时候，你你你捐那个能够盖柱子的钱来吧，不然你就得替他想办法，这是没有办法的啊、哦！我讲这个事情是这样，所以关于金融事业，我不建议出家人去干那个事。但是我我知道律上确实同意怎么样，同意去存钱支息，但是那个利息还是专款专用。这个观念并不是叫你去盈利，这点你必须知道、哦、出家人再怎么说，绝对不能盈利。盈利你就不要出家，能赢什么利？懂意思吧？但是趋势来的钱也不是你的。可是当你去代管的时候，大德一心念：我取这个净财，不净财换取净财，对不对？换取净财，取得不净财要换取净财。这还没换之前，它终究虽然是净财，可是它会贬值的时候，你怎么样换取净财？我需要个讲堂，我拿我去买砖头来盖，这就是净彩，砖头本身就是净彩，财务就是净彩。你当时拿的那个孙中山钱去换，去换，这就是一个动作。这个动作本来你能换十粒砖头，现在只能换一粒砖头，可能就是你的管理不当使然的这有因果的，所以金融事业不应该干。可是适当的。懂得把金钱做最恰当、合乎因果的处理，这是书家该学的。那是合乎因果的处理，不叫你做生意啊，这样懂吗？好、哦，这点知道啊，分清楚，这没有离开戒律，但是怎么拿捏呢？我觉得是这样了，要要要去知道一下，怎么样能够让钱保值啊？保值，现在买黄金。至少这几十就五六年来，黄金贬值，买黄金也不保值哎。温州金奈西尊可能可能、呃、你们年纪大一点，可能都知道，周金奈西尊黄金雄厚可以保值。现在没有人在买黄金了，金不保值，而且还贬值。啊，现在是买股票、买共同基金，时机是这样子，是不是这样子啊？那是不是要这样做呢？要你的心态一定要弄清楚。啊，弄弄清楚，举凡这一类了 ，OK。那么其他盈利事业，一只要盈利，出家人不适合直接操作盈利，不适合这样做。啊，织席算不算盈利呢？或许他算是，你要勉强说，他也算是一种极端形式底下的盈利，但理论上说，他不赢，他不去经营。这里的盈利是指的会浪费那些时间在那里周旋应对买卖买进买出这样子，而比如说资息或者去投资，我们说买股票明约买,买，其实是投资一个工工作，而我们这投资我们没有经营权，你懂意思吗？我们只是股东，只是支付什么呢？资金而已。所以这样讲不讲算是盈利呢？赢有经，因为佛陀不让我们去赢。你看，他不让我们去啃土掘地，除了慈悲的目目的以外，还有就是浪费修道的时间，浪费修道的时间。所以，我想最好就是有个在家人，他忠心耿耿，内心清净，知道师傅的意思，然后将三宝的钱去做保。我刚刚说保值的事，也不是盈利，保值的事最好。当没有的时候，你应该用正确的心态去面对。面对那做与不做你自己看啊，乃至大寺院的建设等等，虽有不少于后期逐渐的倾向于变变质与不如法，但也都对于佛教的平民化、普及化做出了贡献，大知道吧？所以这当中他做了这么多事，可是呢有变质不如法的，我们不要学；但如法的、有效益的。我们现在还要去做，啊，这是他当时的情况。那么这一期的佛教暂时交代到这里。到了进入第二第四期呢，是主数荣摄期。这一期呢，佛教已经开始有衰微的迹象了，但是、啊、还在主数。所谓主数的意思是继承前者的意思，荣摄是什么意思啊？就各宗派互相的关照。相互的学习，相互的吸收对方的资料，这引入了明清的所谓的什么融合大融合，做做大融合的基础。其实“万善同归集”是谁写的、啊？谁样、啊。永明。永明什么时候的人？对，宋朝已经出了“万善同归”了。他不但要同归佛教，他还甚至把儒道都放进来。永明延寿是个大禅师，学贯宗跟教，他号称禅师又念佛，然后又学教，他能写百卷的什么呢？这个中进路的人，能够这样写的人，但是其实他已经怎么样？他已经有融合思想，所以我说。宋朝开始已经有寒舍、融舍起进入了，肯定是有。你比如说还有天台，天台也很明显。天台到四明尊者还是宋朝时代，他已经天台已经分为三家三三外派。为什么有三外派的出现？所谓非主流派呢？因为他已经融舍了什么华严思想。所以各宗各派在唐朝各自独立，其实到宋朝已经说，因为教典的消失，他们要互相奥援呢。互相奥援的结果就互相影响，难听一点，互相渗透；好听一点，互相学习。善的就是吸收别人的优点，更清楚自己的优点，更发扬自己的优点；恶的就是吸吸收了别人的优点，同时也失去了自己的优点。这就是恶，乃至于最后更惨的是，泯除了各自的立场，只是讲求融合，最后弄得各宗各派都不坚都不成立。明清就有这种倾向，到了民国，你看禅西西，对不对？说禅说净说天台说教理，好像各自都已经不晓什么样了，承担不起来，已经融色到没有了。啊，拢不要紧啊！你也敢管，我也敢管。咱大家到底呢？讲到尾啊，你也无义，我也无义，啥拢无义。你如果一直站的，我是净土，我是绿宗，我是什么都一直站的。绿宗不要站了，绿宗跟绿宗不要自己站一中了。好，最好他寒舍在一起。天台走天台，华严走华严，禅宗走禅宗，禅宗各派也走各派的。显手解那个呃不，那个唯识走唯识，那不是更好吗？到现在还会有。你看日本就这样，日本是用政治力量规定，你这个庙是什么宗的，以后如果改宗，我就不给你什么利益，不准你改宗，所以他就要找继承人，你懂吗？找我这一宗的继承人，而且将来说要学，我要学天台，就让你天台讲事，你要讲不出来，你完了。你可以看，他惯例是，所以他为了要继承这个庙，他非得去学他爸爸的天台宗不可。所以日本人虽然是父子相传呐、啊，可宗派还在，原因在此。我们我们一讲融合，融合到后来就等于没有，打混摸鱼啊，这就是衰败。所以啊，学历史随时可以跟外面关照比对的。所以日本没佛教，可是很怪哦，竟然还有好多人到国外去，告日本去学禅哦，去学学天台了，怎么回事？因为他们还留那个东西。还留那个东西，中国人什么上天台中天台禅法里头需要有个上进寺下进寺，没人知道。我会把考据出来了，然后呢，日本人听说还留着，有那个法师去到日本还读，还还知道有那个东西。你看，他们不知道那是什么，但是留下那个名字，留下那个文献还保留着。中国人要不就是法难造成，要不就走在融合，就各宗各派就没。那么，所以第四期有这种融摄的意思。好，那么武一时间是从唐末的五中会昌法难开始，八四五年到南宋末年一二七八年，哦，四百三十余年呐，这是约五代跟宋朝两个时代。有人一般来讲把五代拨到这个唐朝去看，其实不对，五代是个转捩点。应该转坏的一个转力点，应该拨到这个宋朝这边来看，也就是他主述龙色系。为什么？因为五代已经在灭法之后，教典毁失，政治不安，完全不同于唐朝、隋唐初期的那种气象，已经不一样了。再来，隋唐初期佛法振兴，如日东升；隋唐之末。佛法已经发展到一个完整的区间了，完整的阶段。然后呢，哎,哎，不幸的被他一灭法之后，灭的很彻底。北周武帝只能灭北方的佛法，不能灭南方。可是唐朝的武宗，他统摄全中国，刚好全中国的佛法都灭。然后呢，以前没有什么教典好灭，现在呢，中国经过两百年的宗派发展，很多的文献全给他给灭了，有东西可灭。有东西可灭，都是存在在那里头的，都存在在文献当中。这文献一毁失，你看他怎么研究？没得研究，只好走实践的路咯。实践为胜，所以有人说宋朝之后是重实践，其实不是这样。没有实践，哪有唐朝的兴盛呢、啊？唐朝的佛教是解行并进，宋朝的佛教是没有解弱行强，只好行强，但这样就开始要走弱了。你你看看。我们不是批评啊，有的老和尚修行的很好，可是他一往生之后，他的女众弟子的在家、呃、女众道道场就立刻变质，佛也不念了，念了念了一尊什么什么什么佛的，阿弥陀佛也不念了，就念了一尊什么佛的。他在世的时候，他是很有修行的老和尚啊，甚至说他有神通啊，对不对？他还把庙，他还在那个女众的道场往生的啊，但是往生了又怎么样？你不研究教理，只是说边做事边念佛。固然修苦恨很好，但是就是出问题，里头都是些颠倒的人很多了，已经是教界都是是是是事实了，没人谈他们，为什么会这样？所以有行，如果解解行一定要并进，如果不能，当然行还是取第一，可是无解之行绝对是盲动，最后一定是恶法，那宁可先解后行，所以从解脱立场来说，解比行比较重要。可是从佛法的注释来说，解一定最重要。这样懂意思吗？我们现在虽然行的少，但是我们先把它解给搞对。我们这一代就算没有开悟，下一代一定会有人开悟。这样懂意思吧？好，一定要这样。所以解一定在前，解如木啊，行如足啊。那无木之足，那那是没有用的足啊，是不是这样子啊？是不是这样子啊？那有足无木，至少你不你还可以用嘴巴跟人家讲你怎么走啊，对不对？你看看拳击选手阿里或者是谁，他的他的老师不会是拳击选手，但是可以教他怎么打拳，对不对？是不是这样？棒球选手要个教练，那个教练很多根本就不是什么，不是只是不是棒球国手出身，虽然也有，但是呢，他能够训练出一个军一个棒球国手来。所以你不要以为说一定去行，你把理路弄清楚，你至少不会走错路。所以确实是要先解，没有错，先解而后行，啊、哦。那么这个呢，第四期已经进入到这种解开始毁失的阶段了，啊、哦，已经进入这样，所以叫只能主数，啊、哦，主能容摄，啊、哦，它的特征是什么呢？此期以法会昌法难为始啊。由于政治介入灭佛的相对彻底，它是三五一中四次法难当中最严重的，因此，经历隋唐以来所累积的各宗派文献，在此次法难当中遭逢了盛大而难以恢复的毁坏，再加上随之而来的五代，这短短的五十余年当中，北方有五个朝，南方有十个国，是在那个，哎嗯嗯、福建浙江一带、嗯啊，这么各自发生了很快速的迭替换、改朝换代，那么快，你看看啊。那么这个时候呢，教典的流通流失啊，所形成的义解不彰，政治的不靖所造成的修道不安，这两个外在因素，以内在跟外在的因素，已使得五代以来的佛教发展面临的全新的瓶颈与考验、啊。此外呢，更由于此期佛教来自。印度跟西域等地的外来佛教刺激已大幅的减少，那个时候呢，外来减少已经外来刺激已经很少了，又缺乏外来刺激，内部又已经衰退，政治又不安宁。你看这下，你看看，是不是我们三十年前的台湾，是不是这样子、啊？而、啊、我们现在呢，外来刺激开始有了，对不对？为什么？出家有钱了，居士有钱了，去外面找东西了，人家也乐意来你台湾。干嘛？难听一点讲，捞一点钱；好听一点讲，也弘传佛法啊！你看，很多人都到台湾来要盖庙，都先到台湾来化缘啊。早期都在几年前都还这样，对不对？这没关系，很好啊，很好啊。只要居士有钱，大家愿意捐献都没问题啊。那么呢，这个刺激减少了，缺乏外援的真内外的真上因缘底下。以五代为转类点，中国佛教的发展已从最绚烂的创造性发展阶段，渐渐的趋向于保守跟整理了，守成跟整理了，这还是好听的啦。其实某种程度已经开始走衰败之路，衰败之路，我们已经看出这个迹象来了。那么它的内容是什么呢？我们呢下一堂课继续来跟大家讲。啊，这整个佛教就是这样起又在落了，你可以看出来，越来就越没有讲的内容。越来越弱啊，是这样。好，向下文长付以来日，众生无边誓愿度，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断，法门无,无量誓愿学，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，佛道无上誓愿成，自归依佛。众生，体解大道，报上心，智归法。当愿众生，深入精藏，智慧如海，智慧深。当愿众生，同理大众，一切无碍。愿以此功德。